0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio especial da nossa série Crise e Metamorfoses da Sociologia aqui no República de 10, podcast do Ateliê de Humanidades. Hoje a gente começa é, os episódios, digamos assim, temáticos da série Crise e Metamorfoses na Sociologia. É, como a gente comentou um pouco no, no episódio introdutório, se você ainda não escutou, você pode encontrar lá no Spotify, no feed do República de 10 e também no canal do YouTube do Ateliê de Humanidades. É, nesse primeiro episódio, a gente deu uma ideia geral do que, que é essa série especial, o que, que é o grupo Metamorfose da Sociologia, é, quais são as temáticas que a gente está discutindo e também introduzimos, né, deixamos anunciado que a gente faria episódios é, específicos das temáticas exploradas por cada membro do grupo. Né? Então é isso que a gente vai começar a fazer nesse episódio. Nesse episódio, eu venho acompanhado aqui do Marcos Lacerda, sociólogo e ensaísta. Dá um oi aí, Marcos, para o pessoal. Olá, gente, tudo bom? É, Marcos vem aqui para a gente conversar um pouco sobre é, a sua, o seu trabalho é, dentro do, do grupo Metamorfoses e também, enfim, o seu trabalho enquanto, enquanto sociólogo é, através das lentes desse grupo. Né? Para começar, antes da gente introduzir é, o, o trabalho do Marcos propriamente, é, eu queria perguntar a ele sobre como ele entende. Né, o, o nosso projeto do Grupo Crise Metamorfoses é, e como ele, de certa forma, se encaixa aí é, é, nessa discussão. Assim a gente arruma a mesa para a nossa conversa. Pode falar, Marcos, é contigo.
1: Bom, primeiro, obrigado, Lucas, pela apresentação inicial. Eu eu acho que desde que eu entrei na Ciências Sociais né para fazer o curso se fala em crise, né? O tema da crise da sociologia, ele é constante. Parece que a sociologia precisa sempre se legitimar. Constantemente. Acho que alguns alguns autores até falam uma crise desde o seu nascedor. A sociologia já nasceu em crise, né? Mas eu acho que tem uma especificidade, sobretudo do nosso tempo, né? E que ela pode ser dividida, a princípio, em três grandes eixos, né? Você tem uma crise epistêmica, o Será que as teorias de centro ainda nos fundamentam? Né? Será que nós não devemos, na verdade, buscar outras formas de conceituação do social que não necessariamente derivem da, possam derivar das teorias de centro, portanto, dos clássicos ou dos neoclássicos? Existe também uma crise ontológica. Né? Será que o nosso objeto ainda é o mesmo? Será que a, a, a gente não está para muito além das sociedades modernas industriais? É, com a, sociedade, com a ideia de sociedade pós-moderna, sociedade pós-industrial, sociedade em rede, ou sociedade até pós-colonial. Né? Portanto, o objeto da sociologia também tem sido colocado em questão. né? Além disso, uma dimensão ético-normativa. né? Os sociólogos têm sido chamados a participar do debate público e a pensar o seu lugar no âmbito da esfera pública propriamente, sobretudo em tempos de populismo digital. De esquerda ou de direito pouco importa né? mas é que papel o sociólogo deve ter no âmbito da esfera pública no contexto atual das sociedades atuais então são três dimensões aí que aparecem como elementos importantes eu acho para para se pensar uma crise possível da sociologia né? esse elemento epistêmico o elemento ontológico e uma dimensão ético normativa e eu penso a, a problemática da crise nesse sentido e penso o vínculo da problemática da crise com o diagnóstico do presente também nesse sentido, já que a gente está tratando, está tentando pensar o papel da sociologia das ciências sociais, talvez em geral, no contexto contemporâneo, contexto do, do mundo atual.
0: Certo, muito obrigado, Marcos. é Muito bem colocado. A, a ideia de, de crise, de fato, está presente aí na nossa, na nossa disciplina, ou nas nossas disciplinas, pensando nas ciências sociais e humanas de maneira mais ampla há muito tempo. É, e eu acredito, né, da maneira que eu entendo uh, o seu projeto, que você tem discutido dentro do, do grupo, acho que você está trazendo aí, está resgatando né, uma tradição intelectual que tem a sua formulação, as suas respostas, as suas propostas para pensar não só o papel das ciências sociais e da sociologia, como também a configuração do tempo presente, né? Ou, em outras palavras, o diagnóstico do tempo. Né? É, então, para a gente começar a conversar, diga aí, sobre o que é o seu projeto, sobre o que você está falando aí dentro do grupo, qual é o, o, a sua temática, o que você está querendo abordar dentro do escopo do, do Crise Metamorfose?
1: pois bem é eu, eu, tô, eu vou, o meu objeto vamos dizer assim de pesquisa de trabalho no grupo é uma linhagem de pensamento crítico brasileiro né e a, brasileiro mas a partir de São Paulo de uma certa tradição de pensamento crítico que eu diria que se aproxima é, dos nossos das nossas questões dos nossos problemas primeiro porque ela faz um permanente diagnóstico do presente é uma tradição que está atenta tanto para as diversas possíveis críticas da modernidade, ou críticas sistêmicas ao capitalismo, mas também as, os problemas da sociedade contemporânea, vamos dizer assim. Mas tem um segundo elemento que é muito importante: é, é que esse, esse diagnóstico crítico do presente, dessa tradição, é, linhagem, dessa linhagem, tradição de pensamento brasileira, ela faz esse diagnóstico crítico a partir do horizonte local, ou melhor dizendo, da periferia ou, se a gente quiser dizer, dos espaços sociais com histórico colonial ou pós-colonial. Portanto, o horizonte de análise é local. Ele se dá a partir da periferia. E é a partir da periferia do sistema que eu vou pensar a ordem do sistema no sentido mais geral. Tanto na sua dimensão de totalidade, mas também como de atualidade, porque é uma tradição que busca pensar o presente. Esse é um ponto muito importante. O terceiro é essa visada do horizonte local, essa visada que se dá a partir da periferia do capitalismo, não faz com que os autores caiam no risco de um certo localismo, né? ou de um nacionalismo, ou de mistificações exóticas a respeito do... pressupondo que no Brasil, ou nos espaços sociais de... com história colonial, pós-colonial, haveria algum fundo pré-moderno. Não. O Brasil, ou a periferia do capitalismo, faz parte ativa do sistema. É parte ativa do sistema. Em outras palavras, é possível ver a história mundial se expressar de uma maneira diferente, claro, do que acontece no centro, a partir desses espaços da periferia do sistema. Então, eu diria, já para entrar no, no de que tradição propriamente, falando de quais autores que eu vou trabalhar, mas eu diria que é, é como se eu pudesse observar no horizonte local uma forma de expressão da totalidade do capitalismo, tanto em sua dimensão sistêmica, tanto como um sistema mesmo, geral, pensado, é, pensado vinculando também o centro, vamos dizer assim, mas também quanto em sua atualidade. Então, nós não somos um atraso no sentido... Mas nós estamos, na verdade, na atualidade do sistema. Nós fazemos parte do presente do mundo. Pronto. Eu diria que essa tradição tem dois textos que são podem ser considerados textos inaugurais, porque eles vão gerar um debate amplo posteriormente. O primeiro é a dialética da malandragem do, do Antônio Camilo, que foi publicado em 1970, mais ou menos, e o segundo é as ideias fora do lugar do Roberto Schwarz, foi publicado, se eu não me engano, em 72 primeiro em francês, depois em 73 em português. Esses dois textos servem como balizadores, como são textos inaugurais da dessa tradição crítica de pensamento que colo e começam a sistematizar essa, essa dupla dimensão que eu mencionei. Primeiro, uma abordagem, um diagnóstico crítico do presente, da modernidade em geral. E, segundo aspecto, um objeto da crítica que vem a partir do horizonte local, portanto, a partir da periferia do capitalismo, nesse caso o Brasil, ou a partir, no sentido mais amplo, de espaços sociais com histórico colonial e pós-colonial.
0: Certo, e nesse, nessa visada, né, você está falando aí de uma, eu diria, né, eu colocaria como uma tradição de teoria crítica brasileira, né, especificamente radicada em São Paulo, é, ao redor de intelectuais da USP, né, dentre os quais o Antônio Cândido é, digamos assim, um pioneiro, né, quase como um, um fundador dessa tradição, escrevendo já lá na década de, de 50, é, e um primeiro ponto que eu queria trazer para você, é, tendo em vista essa tradição, é, o legado, digamos assim, o legado é, interdisciplinar é, que essa tradição traz. Porque quando você fala de Antônio Cândido e de Roberto Schwartz, eu os conheci na época né, de, de pesquisa no pensamento social brasileiro pela crítica literária. O próprio Dialética da Malandragem, né, o, o ensaio do, do Antônio Cândido acerca do é, Memórias de um Sargento de Milícia. É um romance que seria um romance menor né, na, na literatura brasileira, a partir do qual ele traz uma interpretação, um diagnóstico do tempo, não só um diagnóstico do tempo, mas uma espécie de teoria da sociedade brasileira. né é, é Uma teoria calcada em um processo de dialético entre ordem e desordem que caracterizaria toda a formação social brasileira, é, desde seus primórdios até o presente. né E o Roberto Schwartz também, com as ideias fora do lugar, é, falando especificamente de Machado de Assis. Foi um grande intérprete de Machado de Assis é, é, e traz essa essa potência, digamos, da crítica literária ligada à sociologia. E aí eu queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre essa essa interseção, essa fronteira entre a crítica literária, a estética, a arte, a literatura e a sociologia na qual essa tradição trabalha.
1: Sim, eu, eu, vou, eu vou tratar disso porque a gente tem... Primeiro, né, dois elementos que eu mencionei, o diagnóstico crítico do presente e o horizonte local, portanto, a perspectiva a partir da, da periferia do sistema e ainda assim de espaços sociais com história colonial e pós-colonial. E tem também essa dimensão que você explicitou, né, que é a interdisciplinaridade, o fato de ser autores que atuam em vários campos de conhecimento. E o interessante que a gente vai ver já já é a acumulação crítica em torno desses textos, que vai Vai se dar em diferentes áreas também. Na literatura, na psicanálise, na crítica do cinema, na crítica da canção, na filosofia, no ensaio cultural. Quer dizer, confirmando a interdisciplinaridade característica né, dessa tradição de pensamento crítico brasileiro a partir de São Paulo. Vou tratar já. Mas antes é interessante mencionar é, que esses dois textos, a dialética da malandragem Dial e as ideias fora do lugar, eles têm alguma, algo em comum, né? Você antecipou algumas algumas questões disso. Mas, por exemplo, nos dois casos, o espaço experimental inicial de análise é o Brasil imediatamente pós-colonial. Seja o do caso do, do, do romance do Memórias do Sargento de Milícia, do, do texto do Antônio Cândido, né? seja o objeto inicial da concepção de ideias fora do lugar do Roberto Schwarz. Depois ele estende o modelo, mas o objeto inicial de ambos os textos é esse, esse, esse espaço social brasileiro imediatamente pós-colonial. Ou seja, a gente está falando da primeira metade do século XIX, do período pós-independência. né? E aí, a questão das ideias que fora do lugar, só para tratar um pouco mais dela aqui, é, ela parte de uma espécie de constatação de que existe no debate público, a princípio, no debate intelectual, a princípio, essa sensação de descompasso entre ideias e lugar no Brasil. Mas é uma sensação de descompasso que aparece, a princípio, no debate intelectual, mas depois se estende. E o, no Nacional por Subtração, por exemplo, outro texto do clássico do Roberto Schwartz, ele vê isso como um fato social que tem um alto grau de generalidade, que dá para você observar em diferentes dimensões, não só no debate intelectual. É como se a, a nossa vida cultural, institucional, política fosse feita por sensações de que as coisas são sempre copiadas, são sempre imitadas, algo de postiço. Você lembra aquela a expressão clássica do Sérgio Buarque de Holanda, né? Somos uns, de, uns desterrados na nossa própria terra, né? O Joaquim Nabucco, né? a Jóquenabuco, né? A experiência, os dados da experiência sensível estão no Brasil, mas a imaginação e o pensamento voa pela Europa. Quer dizer, essa sensação, essa constatação da existência de um descompasso mas não como só um problema de elite intelectual, mas como um fato social com alta generalidade, é o tema central das ideias fora do lugar, que vai se desdobrar em muitos outros textos, com diferentes perspectivas, inclusive em relação a campos de conhecimento distintos. Né? E, o, o, como você mencionou muito bem, o caso do Antônio Cândido, é como se o, aquele romance ali, o Memórias de um sargento de melisse, que é um romance menor da literatura brasileira, né, revelasse um modo específico de funcionamento da sociedade brasileira, que, é, que se situaria nessa margem de ambivalência entre norma e anomia, não é? ordem e desordem, lei e arbítrio. É? Mas essa margem de ambivalência poderia criar uma espécie de, aí já para avançar, citando o José Miguel Wisnik, uma espécie de veneno-remédio, né? tem algo de negativo, não no sentido da dialética, no sentido normativo mesmo, tem algo de negativo né, no sentido de nos impedir permanentemente de construir uma sociedade aos moldes da, da sociedade civilizada, né? com instituições republicanas e tudo mais, mas também teria algo de positivo, porque teria permitido uma espécie de astúcia do, sobretudo das, das classes populares, uma espécie de astúcia das classes populares como uma estratégia de sobrevivência para um país que tem uma histórico de modernização conservadora, é, 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 desigual de um modo brutal, né? como poucos países na, na história... com poucos países no sentido geral. Mas, é, de todo modo, como se ele tivesse descoberto um dispositivo de vida social a partir de um romance do século XIX e que mostraria uma característica específica, vamos dizer assim, da sociedade brasileira e que talvez pudesse se estender não só da sociedade brasileira, mas de espaços sociais com esse histórico colonial e pós-colonial. Então, é como se essas duas dimensões, a primeira, a constatação de um descompasso entre ideias e lugar como um fenômeno social, tá? como um fato social com alta generalidade, de um lado. A segunda, a descoberta de uma espécie de dispositivo social que se situa numa ambivalência entre norma e anomia, lei e arbítrio, ordem e desordem, seriam dimensões específicas, a princípio, tá? de espaços sociais com história colonial e pós-colonial, mas, ao mesmo tempo, modos de expressão do próprio capitalismo, da própria modernidade, entendeu para não cair de um lado numa espécie de suposta singularidade do país. Né? É um modo de expressão do capitalismo a partir desses espaços sociais com histórico colonial, e pós-colonial. Então, se eu cita, citando o Schwarz, ele diz isso muito claramente. É a descoberta de um elemento dinâmico e irresolvido no Brasil, a partir do Brasil, mas que é, ao mesmo tempo, subjacente às contradições contemporâneas. Você entende? Vai haver sempre esse esforço de vínculo entre o local e o global, para citar um termo mais da moda das teorias da, da globalização. Então é, esse é um ponto central desses dois textos. E essa essa problemática desses dois textos, que são textos inaugurais, vai atravessar toda a discussão posterior. E que vai gerar uma espécie de acumulação crítica. E aí na causa da acumulação crítica, eu acho que ela eu chego nessa coisa da, da do caráter interdisciplinar característico desse tipo de pensamento. Então o que, que é? O que que a gente vê com como, como como algo expressivo e interessante desses textos inaugurais. Eles estão longe de ser fechados, eles estão longe de ter uma visão estreita, eles estão longe de ser uma tradição dogmática. Pelo contrário, eles geraram uma acumulação crítica e uma, uma relação com várias, com várias dimensões de conflito ou não, de produção de textos, de recepção, de, de público, de obra, de debate, muito amplo essa acumulação crítica que eles geraram ela é muito ampla, ela é muito interessante. Eu vou citar alguns casos que a gente pode vincular essa problemática inicial lá que eu mencionei. Por exemplo, no âmbito da crítica literária e da crítica da canção, você tem o Machado Machinche, que é um texto do José Miguel Visnick, que conversa diretamente com essa problemática, diretamente com esse lugar impreciso do Brasil e com essas dimensões da dialética da malandragem, e com essa constatação do descompasso entre ideias fora do lugar. Você tem também um outro texto importante, também do José Miguel Viznik, que é o epílogo do livro Verano Remédio, chamado Bola ao Alto. Ele faz uma espécie de gênese do debate brasileiro e passa, inevitavelmente, por essas questões apresentadas por essa tradição de pensamento, que eu mencionei a partir do Schwarz e do Antônio Cândido. Na psicanálise, por exemplo, tem um Ressentimento no Brasil e Bovarismo e Modernidade, da Maria Rita Kiel, que traz a discussão para o âmbito da psicanálise propriamente. Né? No urbanismo, a gente teria o livro A Metrópole na periferia do capitalismo, da, da Elbina Maricato, que discute essa dimensão no âmbito das cidades, portanto, da metrópole, da metrópole do século XX. Né? Na, bom, crítica do cine, na crítica do cinema, em certa medida a gente pode mencionar também o texto Alegoria, Modernismo, Nacionalismo, do Ismael Xavier. Então, eu tenho crítica literária da canção, urbanismo, vamos dizer assim, é, crítica de cinema, né? Sistem, estendendo ainda mais no ensaio cultural, tem um texto ótimo, chamado Na Banda de Moebius, do, do Nuno Ramos, que é ensaísta, artista plástico, também letrista de canção popular, né? contemporâneo a, a, a esses textos, a crítica da razão dualista do Francisco Oliveira, ou até um pouco antes, né, o, o entre do discurso latino-americano do Silviano Santiago. Recentemente, o Safat, o filósofo, tem tratado dessa, tem conversado com essa tradição também para a formação do Safat, seja mais próximo do, do Bento Prado Júnior, né. Tanto assim, eu tenho aqui urbanistas, psicanalistas críticos literários, críticos da canção, ensaístas, críticos de cinema, filósofos e sociólogos. Eu não mencionei obviamente o Paulo Arantes, que é o continuador, na minha opinião, mais consistente dessa tradição de pensamento, que fez dela o centro das suas análises, sobretudo da recepção de ideias, da discussão sobre a recepção de ideias no Brasil, né? das ideias vindas do centro, vindo da da, da metrópole, vindo do ocidente europeu e dos Estados Unidos, atualmente, é, que é outro exemplo de continuador dessa tradição. Então, eu tenho uma amplitude na acumulação crítica desse debate, que tem esses textos inaugurais, Dialética da Malandragem e a, as Ideias Fora do Lugar, e que tem essa problemática inicial, esse insight, na né, constatação da existência de uma singularidade na formação do Brasil, mas que não é uma singularidade que deve ser pensada desvinculada da própria história do mundo, ou do próprio capitalismo, tanto na sua dimensão de totalidade quanto de atualidade, porque ela está no tempo presente do mundo. Vamos dizer assim. é, então, acho que é um aspecto muito importante aí do debate, mostrar que essa é uma tradição viva que tem gerado uma acumulação crítica ampla, de ordem interdisciplinar, e são textos que têm uma... uma uma estrutura analítica muito aberta, que permite uma série de possíveis interpretações e de análise.
0: É, esse é um caráter né, do, dos, dois, dos dois textos que você menciona, que é o caráter ensaístico, que também é muito típico da tradição brasileira, né, não só da tradição brasileira, Nós falando da tradição brasileira, a gente encontra né, uma série de ensaios, que são é, 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 ensaios e monografias, que de certa forma é, é, cimentaram né, a, a tradição intelectual brasileira, desde o final do século XIX até o especialmente o início do século XX. Né? É, nesse ponto, inclusive, você fala desse acúmulo crítico, dessa tradição, me vem à cabeça também Caio Prado Júnior, lá na, na, na década de 30 e 40, como talvez um precursor disso, dessa tradição, porque também trabalha dentro de uma matriz marxista, crítica, é, e também fala né do das especificidades do capitalismo brasileiro contrariando as teses da época de que na verdade o Brasil estaria teria o capitalismo como tem porque passou por um período de feudalismo, né, que seria o período colonial, é, que não haveria acabado, como se estivesse vivendo num estágio pré-moderno. E Caio Prado vai dizer o contrário, vai dizer na verdade o Brasil nasceu moderno, ele nasceu capitalista, né? nasceu no seio do capitalismo mercantil global. Que é uma tese que aparece de novo nos Marx, aparece de novo. No Paulo Arantes, né, recentemente, ele ainda articula essa, essa tese, atualizando-a para falar de neoliberalismo, enfim, estado de exceção. É, então, é, um, é realmente uma tradição aí de longa data é, é, em torno da qual há um acúmulo crítico que merece é, é, atenção e merece sistematização. Nesse ponto, né, o que eu queria trazer também é que você mencionou algumas vezes a ideia de países pós-coloniais é, mas percebe-se que há uma diferença aí entre o que seria o pós-colonialismo como nós conhecemos e essa tradição e como você se coloca nessa tradição é, uma só para marcar uma diferença uma semelhança que há é a, a digamos assim o fio condutor que traz de volta no Marx né? é, a gente encontra isso na, na tradição do Fanon por exemplo do pós-colonialismo não encontramos tanto nos estudos subalternos mas com certeza no pensamento decolonial sul-americano a gente encontra é, mas algumas diferenças, né, algumas diferenças é, é, notáveis que, me parece, né, a, a meu ver, aproximam essa tradição muito mais de uma teoria crítica do que de um estudo pós-colonial. É, não obstante, é, é, essa tradição que você está trazendo, ainda assim, coloca em questão um dos pontos que a gente conversa em termos desse projeto, que é o cânone da sociologia, da teoria social e as visadas, as perspectivas, né, Os, as tradições que de certa forma não estão inseridas no cânone ou pelo menos não são reconhecidas enquanto tal, algumas tradições que de certa forma ficaram negligenciadas ou é, não estão necessariamente incorporadas dentro da sociologia é, é, estrito senso, né, e enfim estou levantando essa questão para saber o que como você vê essa tradição em relação a isso, em relação ao cânone em relação a esse aspecto, digamos, epistêmico científico aí é, 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 das crises e metamorfoses na sociologia contemporânea.
1: Ótimo. É, primeira questão da, da relação é, bastante conturbada, vamos dizer assim, cheia de, de interesse para nós, com essas tradições ligadas às teorias pós-coloniais, né, especialmente lá os estudos subalternos, mas também o multiculturalismo identitário. Lá dos estudos culturais, né? e também com a questão decolonial. Isso, para mim, é um ponto... eu tenho algo que é um ponto forte e de interesse para todos nós, eu acho, dessa tradição de pensamento crítico brasileiro, é justamente o fato dela não se vincular diretamente, a princípio, né? diretamente com essas perspectivas sobre teorias pós-coloniais que são mais comuns. Então, ela traz um, uma coisa nova, vou dizer assim, para o debate em torno disso, em torno de uma perspectiva da modernidade, que não necessariamente coloque sempre no centro o Ocidente Europeu ou os Estados Unidos, né? que pensem através de um horizonte local, portanto, que pensem a partir da periferia e a partir de espaços sociais com história colonial e pós-colonial. Então, a visada é a mesma, vamos dizer assim, mas a perspectiva teórica, conceitual, a concepção de modernidade, de formas de racionalidade, de formas artísticas, da ideia de colonial, é distinto. Esse ponto é muito interessante porque essa tradição não vem como uma derivação seja do pós-estruturalismo, seja da desconstrução, ou seja do multiculturalismo identitário, ou dos chamados estudos culturais. Ao contrário, eu diria, ela, ela, ela tem uma tensão com essas é, outras linhagens de pensamento, e que às vezes já aparecem nos próprios textos. Por exemplo, Nacional por Subtração do Humberto Schwarz tem uma crítica interessante à recepção das teses da desconstrução de Hidalgo, do pós-estruturalismo a partir do Foucault. É uma crítica interessante, muito interessante mesmo. Os textos que o Paulo, Paulo Arantes publicou na década de 90 e que foram publicados agora no livro Formação e Desconstrução, uma visita ao Museu da Ideologia Francesa, também apresenta uma crítica, à forma de recepção dessas ideias, ao modo como a ideologia francesa, agora na versão da desconstrução do pós-estruturalismo, ou do multiculturalismo culturalismo identitário dos Estados Unidos, vem para o Brasil. Como é que se relaciona com uma, com uma acumulação crítica que já existe também no país? Né? Por isso, formação e desconstrução. Como é que se relaciona com a formação do debate de ideias no país? É, porque você tem de maneira, formas distintas de lidar com isso. Né? Posso desconsiderar essa acumulação crítica de ideias e de discussão que existe já no país de muito, muito tempo e simplesmente me apropriar dessas novas ideias que vêm da, da, do centro, seja a Europa ou os Estados Unidos, ou, ao contrário, né, eu posso levar em consideração a formação e a acumulação crítica que já existe no Brasil e tensionar com essas novas teorias. Não, não tão novas mais hoje, mas com essas novas teorias. A, a proposta do meu projeto, em certa medida, e se eu vou fazer num segundo momento, discutir isso mais especificamente, é promover essa tensão. Entendeu? Ao invés de negar o debate, promover a tensão. Ora, existe uma acumulação crítica no Brasil que se construiu e que se sedimentou em uma série de concepções próprias que tem um fundo crítico às teorias de centro, certo? que tem uma visada a partir do horizonte local, portanto, com histórico colonial ou pós-colonial, mas que não necessariamente conversa, ou, ou, ou melhor, não só não conversa, mas que apresenta talvez até uma uma série de desafios conceituais a essas linhagens das teorias pós-coloniais. Até mesmo decoloniais. Tá? Apresenta uma série de desafios conceituais é, a essa linhagem. Seja a partir da herança da desconstrução do pós-estruturalismo ou seja a partir do multiculturalismo identitário ligado a, aos estudos culturais é, dos Estados Unidos. Então, apresenta, uma, eu diria, uma, um desafio conceitual e eu quero tratar disso num outro momento, no segundo vídeo, especificamente disso, porque é um dos pontos mais fortes que eu, pessoalmente, considero é, dos mais interessantes para poder trazer... não né, Trazer, de novo, é uma pretensão, essa tradição está viva, mas para poder trazer essa tradição de pensamento crítico para pensar as problemáticas da crise da sociologia, né, e eu acho que ela tensiona de um modo bastante proveitoso, vamos dizer assim e apresenta críticas muito consistentes a certos exageros retóricos dessas outras linhagens que eu mencionei, seja a desconstrução, o pós ou o multiculturalismo identitário dos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, embora possa ser escrito por por autores indianos ou, ou de outras origens mas a, 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 o ponto ainda, é Lucas né, dentro dessa problemática eu diria, e que envolve a questão da da modernidade, portanto, das teorias de centro, da necessidade de relativização crítica das teorias de centro, é que existe uma, uma duplicidade importante na crítica dessa tradição. Né? Ela é... Como eu posso dizer? Ela não, ela não se enquadra em certas mitologias compensatórias, certas fantasias de compensação simbólica da nossa condição de inclusão perversa no sistema. Né? O que eu estou chamando de fantasias de compensatória? Esse pressuposto que, supostamente, no Brasil poderia haver um fundo arcaico pré-moderno que nos vai fazer dar um salto para o além da modernidade. Uma concepção é que, na minha opinião, ela está muito mais associada a uma espécie de mitologia compensatória de elite intelectual. Né? E, e uma necessidade também apressada de desconsiderar a importância inevitável das teorias de centro também. Quer dizer, nenhum nenhum desses autores vai desconsiderar de imediato, vai descartar as teorias de centro como se elas fossem meramente resultantes dos seus contextos de criação. Não se vai cair num contextualismo epistêmico é, 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 problemático. Reduzindo as teses, bom, pensando em termos sociológicos, reduzindo as teorias sociológicas clássicas a, ao contexto da sua criação. Então, são Teorias criadas por europeus, por homens, por... Não, não se cai nessa falácia é, analítica. Ao contrário, essas teorias têm funcionalidade, elas têm operacionalidade. Agora, a sua forma de operacionalidade é distinta, é verdade, mas elas têm uma dimensão importante ainda. Até porque nós fazemos parte do sistema mundial, nós não estamos fora. Então, é... Caso contrário, a gente cai numa, numa mistificação nacionalista ou numa ou uma tese de, da suposta existência de, de, de dimensões pré-modernas, arcaizantes, né? isso não faz sentido para essa tradição. Não, nós somos parte da modernidade. A gente tem que lidar com as teorias da modernidade. Não é não é, não é uma questão de vontade pessoal, é uma questão objetiva. As teorias da modernidade elas fundam, ainda nos fundamentam, porque a gente ainda faz parte da modernidade e porque o nosso lugar no sistema é, é, é a gente nós estamos incluídos no sistema. Tudo bem, uma inclusão perverso, mas estamos incluídos no sistema. Podemos criar alternativas a eles? Podemos, mas desde que seja através de um enfrentamento conceitual, não através de fraseologias de uma retórica, que, que, que só serve pro, pro, no âmbito do próprio campo intelectual, vamos dizer assim. Então, é, eu acho que uma, um aspecto que eu acho muito positivo desses autores é não descartar essa tradição de pensamento é, é, a partir do centro, mas ao mesmo tempo colocá-la em suspenso, colocá-la sob o jugo da crítica também, mas não descartá-la de todo, para não cair num nacionalismo é, que acaba, no fundo, revelando ou expressando essas fantasias, essas mitologias, compensadas, como se o Brasil pudesse dar de imediato um salto para além da modernidade, algo que é absolutamente impossível.
0: Você toca aí num ponto é, é, que evoca, digamos assim, a segunda a segundo tópico que eu queria trazer para a gente conversar. É que, partindo aí né de um, um ponto de vista, de uma perspectiva é, não central, né uma perspectiva periférica, como era o termo comum, eu diria, na época de, de Schwartz e, e, e ali na década de 70, e também um pouco na época do Antônio Cândido, né, a periferia é, do mundo. É, propõe-se uma diferente é, é, teoria da modernidade né? e também um diferente diagnóstico do presente. É, e aí é o ponto em que a, a, o aspecto epistemológico da discussão toca no aspecto, é, podemos dizer, objetivo da crise ou, digamos assim, do que que configura o mundo contemporâneo. Né? Essa tradição, essa tradição que, que inclui o Schwartz, o Cândido, é, é, e o Paulo Arantes, enfim, é, toda essa tradição, o Silviano Santiago também, é, fazem uma determinada leitura do nosso tempo presente e também uma determinada leitura do que é o social, para além do tempo presente. né? E é uma leitura que, pela sua fala, a gente consegue perceber, está claramente informada na tradição marxista, está sedimentada na tradição marxista e dá um lugar central para o capitalismo, o capitalismo de um ponto de vista sistêmico global. Né? É, e aí é um outro ponto né, que a gente aborda, que a gente discute dentro do, do, do Metamorfoses é, que nature, qual é a natureza dessa crise da qual estamos falando né? é, porque há perspectivas de que a crise na verdade não pode ser falada no singular são crises, a gente tem crises econômicas, políticas, culturais é, enfim, críticas crises no espaço acadêmico, crises no espaço aqui, no espaço acolá é, e há perspectivas que tentam de certa forma articular essas diferentes crises em uma teoria da uma teoria social um pouco mais é, é, englobante. né? É, uma dessas perspectivas é a perspectiva sistêmica mesmo, né? de entender o mundo como um complexo de sistemas e aí entender como uma determinada tendência de crise se reproduz e, como que por cascata em outras esferas da vida social. É, e dentre as várias perspectivas, é, uma que ainda é muito viva e muito forte é a da teoria crítica de inspiração marxista. A gente tem é, o Habermas é, como um dos grandes teóricos contemporâneos, aí a gente tem a Nancy Fraser, que também fala de crise, fala de tendências de crise numa perspectiva é, complexa, sistêmica, é, e eu vejo aí uma semelhança nessa tradição crítica brasileira também, já lá na década de 50, 60, 70, em falar do mundo em termos sistêmicos em termos interdependentes, e em é muito informada pela formação, pela ordem social capitalista. É, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre essa especificidade dessa tradição, que também a conecta né com outras perspectivas é, é, não brasileiras.
1: Sim, é, eu vou, vou falar. Mas antes, essa questão marxista é importante ressaltar. Claro que a, é uma tradição que tem um vínculo com a, o marxismo, mas também... o com Hegel, é né, importante dizer, e, com uma, de todo modo, com uma perspectiva que diz assim, olha, é, pra gente, se a gente quer, de fato, superar essa situação de atraso, entre aspas, né, que é uma inclusão perversa, mas numa situação de periferia do sistema, não basta alterar a ordem da fraseologia retórica no campo intelectual. Certo? A dimensão, o problema ele tem uma dimensão objetiva. Ele não vai se resolver com uma mudança retórica no âmbito do campo intelectual propriamente, com uma discussão de elite intelectual. Né? Esse é um ponto importante, claro, que aproxima totalmente da visada da teoria do marxismo e da, da teoria crítica no sentido mais geral. Né? Agora, sobre isso que você mencionou, eu acho que o, o exemplo importante, é um, um autor, que agora eu vou tratar um pouco de um texto dele, que eu acho que conversa diretamente com a problemática da crise contemporânea, é o Paulo Arantes, né? E é um texto fabuloso, chamada Fratura Brasileira do Mundo. Porque é um texto que está conversando, no fundo, sobre a questão das teorias da sociedade contemporânea. não é? A gente tem discutido, em torno dessa problemática da crise, tem se discutido sobre o próprio objeto da sociologia. Né? Se o objeto da sociologia continua a ser o mesmo, vamos dizer assim, objeto da sociologia clássica ou neoclássica. Ou se, ao contrário, né, há uma mudança na forma social. É a sociedade pós-industrial pós-moderna, informacional, em rede, a sociedade da tecnotrônica, a sociedade gerencial, a sociedade do cansaço, a sociedade excitada, o capitalismo do conhecimento, etc. Isso criou todo uma, um monte de jargão, uma série de jargões, para se pensar uma possível mudança na sociedade moderna industrial. Sobretudo com o processo, por exemplo, da descolonização, pós-segunda guerra e, mais importante ainda, pós-guerra fria, que exigiu do, tem exigido da sociologia uma reconstrução da sua conceituação da ideia de sociedade, sobretudo uma desconfiança com a centralidade de questões que seriam ainda das sociedades modernas e industriais, vamos dizer assim, entre aspas. Né? E aí eu acho que a parte da. Acho que esse texto do, do Paulo que procura conversar sobre isso, faz uma revisão das teorias sociais contemporâneas sobre esse tema, por exemplo, passa pela sociedade de risco do Beck, passa pela sociedade em rede do Castells, passa pela condição pós-moderna do David Harvey, passa pela Saskin Sa, da globalização, passa pela metomorfose da questão social do Castells. Quer dizer, ele faz uma revisão crítica dos textos que estão, estavam sendo produzidos sobre esse tema no âmbito do centro, vamos dizer assim, e aí faz essa revisão crítica tensionar com a tradição de pensamento propriamente brasileiro, mas um pensamento brasileiro, como você falou muito bem, de dimensão sistêmica, né? que não pensa o Brasil como um espaço fora do sistema ou como um espaço que teria, teria algum reservatório arcaico ou pré-moderno. O Brasil é parte do sistema parte ativa né? da modernidade. Então, tensiona com autores brasileiros, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, o Fernando Novaes, a Hermínia Maricato, que eu já mencionei, a Otília Arantes, Joaquim Nabuco, o próprio Roberto Schwartz. Quando ele faz esse tensionamento, isso é o dado mais interessante, quando ele faz esse tensionamento, ele descobre uma espécie de viravolta, vamos dizer assim, bastante surpreendente. Porque aquilo que é apresentado como o máximo do contemporâneo, sociedade em rede, a sociedade da flexibilização das relações de trabalho, né? a sociedade info, da informação, a sociedade do conhecimento, a sociedade que tem uma, uma espécie de fratura no tecido social muito expressiva. Quando ele apresenta essa, 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 essa tensão da tradição brasileira com essa tradição de pensamento do centro, ele mostra que essa sociedade que é apresentada como se fosse o, o máximo da da sociedade contemporânea, ela reproduz um modelo que já estava presente nas sociedades coloniais e pós-coloniais como a brasileira. Por exemplo, a dimensão dual, a relação entre uma, uma, uma espécie de elite mínima que tem uma possibilidade de liberdade de ação ampla e uma, uma massa ampla que se engalfinha na margem, né? a dimensão da flexibilização das relações de trabalho, já existia isso entre nós, é parte da nossa formação, a violência difusa como traço de identidade principal da construção, vamos dizer assim, do, do tecido social. Então, uma série de características que seriam de uma sociedade em rede, ou em risco, ou o que for, são definidoras da própria sociedade colonial e pós-colonial. Pós Não só a brasileira, mas a princípio aqui, olhado a partir do Brasil, o que já era uma coisa curiosa, porque aquele conceito da dialética da malandragem que foi construído para se pensar, a princípio, a forma objetiva de um romance do século XIX, e a partir dessa forma objetiva do romance do século XIX, revelou aspectos da, do dispositivo social, ou da forma de socialização da sociedade brasileira, do imediato pós-independência, serve para pensar as sociedades contemporâneas globais. É como se existisse, diz lá o Paulo Arantes, uma dialética da malandragem global, mas uma dialética da malandragem global apropriada pelas novas elites transnacionais. São elas que vivem na margem entre a ordem e a desordem, entre a norma e a anomia, entre a lei e o arbítrio. Então, você veja, eu consigo operacionalizar um conceito para pensar sociedades contemporâneas na medida que eu faço esse tensionamento da tradição do pensamento do centro com a tradição de pensamento da periferia. Este tensionamento me permite pensar a sociedade contemporânea de uma forma realmente inovadora. Usar esse, esse termo horrível. Sim. Mas de uma forma original. Pronto. De uma forma realmente original. Realmente original. E sistêmica, como você falou muito bem. Realmente. De uma forma original e sistêmica. E sem ter que recair em fantasias compensatórias em mitologias do atraso em fantasias de compensação simbólica da nossa situação. De inclusão perversa no sistema, portanto, sem ter que recair nessas fantasias, certo? Mantendo, vamos dizer assim, a, a, a linhagem dura das teorias críticas da modernidade. Esse texto é fabuloso nesse sentido, eu acho. É a Fratura Brasileira do Mundo, do, do Paulo Arantes, porque ele é um exemplar é, do uso dessa dessa tradição né, de pensamento, de alguns dos textos originais nesse caso a dialética da malandragem para pensar questões de ordem contemporânea, portanto que nos interessa como sociólogos que estamos trabalhando com a dimensão da crise contemporânea, sem desconsiderar as teorias de centro, sem, sem cair numa numa visada também é, como se diria de uma antropóloga que diz mas etnocentrismas avessos, né? Sem cair nessa visada que simplesmente desconsidera as teorias de centro como se elas fossem mera derivação de estrutura de dominação, faz o menor sentido, né? mas também levando em conta a própria tradição de, de pensamento da periferia, mas fazendo tensionar. Na medida que eu faço tensionar, eu descubro uma dimensão da construção dessas sociedades contemporâneas que geralmente não vai aparecer nesses outros textos. entendeu? Uma dimensão específica. E essa dimensão específica ela revela um um, um quiprocó curioso, né? porque, na verdade, o que a gente que se olha como o máximo da sociedade contemporânea é, na verdade, a, apresenta traços das sociedades coloniais e, e pós-coloniais, entre elas o, o a sociedade brasileira.
0: É o que o, o slogan evocativo Brasil, um país do futuro, lido né, por outra lente. Né? De fato, o país do futuro, é. É, mas não como esperávamos. <risos> Não como esperava. Pois bem, então, tem mais alguma questão que você queira trazer, Marcos, para a gente encerrar aqui, para a gente é, é, encaminhar para o final?
1: Tá, eu, vou, eu vou mencionar um trecho aqui de um texto do Roberto Schwarz, porque Ideias Fora do Lugar, né? texto que ele escreveu posteriormente ao Ideias Fora do Lugar, que eu acho que explicita, de forma mais clara, o que está em jogo nessa nessa discussão. né? Mas antes disso, eu, eu me lembrei aqui de dois exemplos interessantes do nacional por subtração, que, em certa medida, conversam com essa questão da do lugar do Brasil ou de espaços com histórico colonial e pós-colonial na, na modernidade, que é o caso, por exemplo, do Policarpo né? o primeiro caso, ele está procurando uma espécie de essência do Brasil para além da modernidade, através da língua Tupi, no entanto, ele não sabe a língua Tupi. Então isso cria uma, uma certa de disparates, né? O outro exemplo é o Parup é do Antônio, do Antônio Calado, né? Quando a missão de chegar a uma espécie de Brasil profundo, quando ele está chegando no Brasil profundo, o Brasil para além da da, da da lógica postiça de apropriação de ideias do centro, ele chega num formigueiro, né? Então ele chega no centro do Brasil, o Brasil profundo é um formigueiro. Quer dizer, isso é para é um, Para mostrar o, o, o problema do disparate dessas buscas de um Brasil originário. Isso não é só problema do Brasil. tá? Na literatura é, de debate intelectual português, por exemplo, da Europa Mediterrânea, isso também está presente. O que fazer? Adotar a perspectiva do Ocidente Europeu, vamos dizer assim, ou, ao contrário, construir uma alternativa nacionalista a partir de Portugal, por exemplo, com um o sebastianismo ou o um neo-sebastianismo. Isso é uma tensão que existe também na Europa Mediterrânea e que aparece, por exemplo, na introdução daquele livro do, do, organizado pelo Eduardo Prado Coelho sobre estruturalismo. que fazer? Está chegando o estruturalismo. O estruturalismo se transformou na vanguarda de pensamento. Eu adoto o estruturalismo ou o nego? nego? Essa tensão está presente em diferentes é, lugares. Né? E o Brasil é um dos lugares é, é, onde isso aparece com muita ênfase no debate cultural. Né? O Brasil deve adotar os padrões normativos, vamos dizer assim, do centro, seja a Europa ou os Estados Unidos, ou deve criar uma alternativa. Ou essa questão é ela, tem, ela, ela é razoável, é possível, a gente tem essa margem de escolha. Né? Enfim, mas o, o trecho que eu quero ler agora, ele, ele, do Roberto Schwartz, ele consegue evidenciar e explicitar algumas questões, as questões principais, vamos dizer assim, dessa linhagem de pensamento e os problemas que estão em jogo nela. Diz assim, vocês notaram que nossa explicação partiu de uma peculiaridade corrente do país e, em seguida, buscou chegar ao movimento contemporâneo do mundo. Se for conduzido de maneira convincente, esse procedimento, que é a dialética em ato, tem o mérito de superar o fosso entre a singularidade nacional e o rumo geral do presente, introduzindo, introduzindo a, a crítica nos dois termos. Tanto a ideia de singularidade nacional quanto a ideia da do presente sendo pensado só a partir do centro. A sua vantagem para a reflexão estética é óbvia, pois manda entender o dado local como parte da atualidade em sentido amplo e não como nota pitoresca de interesse apenas provinciano. Isso aqui, para mim, sintetiza assim, nitidamente o que está em jogo nessa tradição de pensamento, a complexidade dela e o fato dela conseguir fazer aquilo que nos interessa no âmbito aqui do nosso projeto. Um diagnóstico crítico do presente, portanto, um diagnóstico crítico das, das variações da sociedade moderna capitalista contemporânea, lado, e um diagnóstico crítico que tem como horizonte a periferia do sistema, ou seja, espaços sociais com histórias, histórico, colonial e pós-colonial, mas sem, sem com isso ter, ter que se vincular Há uma certa linhagem de pensamento que a gente costuma vincular as teorias pós-coloniais, né? seja a que vem lá do, da desconstrução, do pós-estruturalismo e as extensões disso no multiculturalismo identitário dos estudos culturais. Essa segunda dimensão, propriamente, eu quero tratar melhor no próximo vídeo, né? que é uma discussão que tensiona essa tradição de pensamento, essa tradição da formação, vamos dizer assim, com essas outras linhagens. Eu acho que aí pode aparecer possíveis soluções é, analíticas né? é, que podem ser interessantes para a gente pensar o contemporâneo sem necessariamente ter que passar por esses filtros é, teóricos, conceituais ou ideológicos que eu mencionei aqui.
0: É isso. Muito obrigado, então, Marcos, pelo seu tempo. Obrigado pela apresentação muito generosa da, da sua perspectiva, do seu trabalho que você vem, vem trazendo para a gente no grupo. É, a gente fica, então, deixa para o um próximo vídeo é, essas questões um pouco mais é, de aprofundamento, enfim, cotejamento com outras tradições de pensamento. É, e assim nós damos é, início né, aos episódios temáticos aqui da nossa série. Muito obrigado, Marcos, pela participação.
1: Eu que
0: agradeço. Valeu. Um grande abraço. Até mais.